0: Hoy es 23 de diciembre. Mañana celebramos Navidad. Para muchos la Navidad es un tiempo de pensar en Jesucristo como un bebé en el pesebre. Ciertamente el nacimiento de Cristo es un acontecimiento especial y milagroso, como lo hemos estado viendo durante todo este mes. Eh, pero la verdadera historia central de la Navidad es que el niño de la Navidad es Dios la Navidad no se trata de la infancia del Salvador se trata de su Deidad el nacimiento humilde de Jesucristo que no pretendió jamás encubrir la realidad de que Dios había nacido en el mundo la versión de la Navidad del mundo moderno hace justamente eso y es, consecuentemente para la mayor parte de la humanidad la Navidad no tiene un significado legítimo en lo absoluto y de pronto no espero que alguien alguna vez pueda entender totalmente lo que significa para Dios. Siendo Cristo, Hijo de Dios, haber nacido en un pesebre. ¿Cómo puede uno explicar al Hijo de Dios convertido en un infante diminuto? Nuestra mente no pueden entender lo que significa o lo que implica para el Hijo de Dios volverse un hombre. Mucho menos cómo podría él convertirse en un bebé, pero lo hizo sin abandonar su naturaleza divina, sin minimizar su deidad. Él nació en nuestro mundo como un infante, como un bebé. Él fue totalmente humano, con todas las necesidades y las emociones que son comunes a todos nosotros. Pero Él también fue completamente Dios, todo sabio, todo poderoso. Por casi dos mil años, el debate sobre quién es Jesús realmente ha sido constante. Las sectas, los escépticos, ofrecen explicaciones diversas. Dicen que es un Dios de tantos, un ser creado, un ángel elevado, un buen maestro, un profeta. El hilo común de todas esas teorías es que hacen a Jesús menos que Dios. Pero ese niño en el pesebre es el hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo les escribía a los cristianos en Colosas, la ciudad estaba bajo la influencia de lo que llegó a ser conocido como el gnosticismo. Sus adherentes creían ser los únicos que tenían acceso a la verdad y creían que la verdad era tan complicada que la gente común no la podía conocer. Entre otras cosas, se enseñaban el dualismo filosófico. Irónicamente, algunas sectas que niegan la deidad de Jesús tratan de apoyarse en Cristo, cuando tienen dificultades. Igual sucede con las personas. Algunas personas sienten en ocasiones abandono, urgencia, temor, necesidad espiritual. Algunas personas solamente en momentos de dificultad pueden reconocer en medio de esa urgencia su dependencia de Dios. el primogénito de toda la creación. Así es que Cristo es el que hereda toda la creación y el derecho para predominar sobre todo lo que existe. El tamaño del universo es incomprensible. Cristo es la persona de la Trinidad a través de la cual el mundo se hizo y para quien se le dio forma. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aún así hay un gran milagro, más grande que todo el universo y que todo lo que conocemos y que todo lo que existe. Y es que Jesús un día nació en un pequeño pesebre, porque quiso venir a buscarnos, a salvarnos, porque murió por nosotros. Y hoy tenemos la posibilidad de acceder al trono de la salvación por medio de Cristo. Gracias, Señor Jesús.